0: Muy buenas a todos, ya estamos aquí con un nuevo capítulo de Radio Mutombo, el podcast NBA de Sweet hoop donde te contamos la NBA con más alegría que los 76ers, sabiendo que al día siguiente tienen que jugar su partido con un equipo de tercera regional. Ya lo sabréis, protagonismo absoluto esta semana para los Warriors de Stephen Curry y su 16-0 de salida, pero la Liga nos trae muchas más cosas. Hoy en nuestro Radio Mutombo, doble ración de Los Ángeles, hablando de Lakers y Clippers y de un jugador que si no fuera por Curry, sería ya nuestro MVP de esta temporada. Arrancamos. Hoy es viernes 27 de noviembre. Mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto. <risa> Y para hablar de todo lo que ha pasado esta semana, está conmigo, como siempre, Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo?
1: Muy buenas, Víctor. Preparados para comentar algunas cositas, novedades y, y noticias que nos va dejando la Liga.
0: Pues noticias, eh, noticias eh, como siempre arrancamos con los jugadores de la semana. En esta ocasión LeBron James y Stephen Curry, los dos máximos candidatos al MVP este año y los dos equipos quizá máximos favoritos allá de hoy para para luchar por el anillo. Bueno, Carrie qué decir de él, ¿no? Con el 16-0 de salida de los Warriors. Bien. Y LeBron, que parece que va haciendo mejores números, que siempre los hace muy bien, pero empezó pues la temporada. Quizás no tanto a su nivel, pero que últimamente hemos leído que ha tenido algún problemilla con el equipo, como que empieza a pedir que haya un poco más de, de implicación, ¿no? Sí.
1: Parece que son... Ah, bueno, son dos jugadores, ya sabemos que determinantes en la liga y que siempre sobresalen, ¿no? Pero lo de Curry ya está saliendo un poco de... de, de, de incluso de, de lo especial, ¿no? Ya es algo absolutamente fuera de lo normal. Eh, esta temporada los números son 32 puntos por partido, 5, 5 robos por, por partido, 6 asistencias... Vamos, eh, unos números que no sé si vamos a, a volver a ver en un inicio por lo menos de, de Liga y Lebron por lo que comitas es normal también que, que empiece a pedir un poquito más a, a lo que es el resto del equipo porque al fin y al cabo es un equipo plagado de estrellas y en el que no siempre puede estar uno tirando el carro ¿no?
0: Están muy pendientes de ver cuándo vuelve Kyrie Irving que quizás esa sea la mejor noticia para los Cavs, ¿no? que van líderes del Este sin tener todavía a Kyrie
1: Sí, lo que se les lo que entiendo a LeBron que despide es un poco ya a nivel de imagen ¿no? o de intensidad o cuando barres al resto de equipos o cuando realmente eh, dominas tu conferencia, pues sí que existe ese esa dejadez, ¿no? quizás, ese, ya no dejadez, ese, esa tranquilidad a la hora de afrontar diversos pues partidos, que, que como Lebron es competitividad pura y dura, pues no, no lo traga.
0: Sí, estas declaraciones las hizo después del partido del miércoles contra los Toronto Raptors que perdieron en, en Canadá y bueno, la verdad que él se quedó muy solo junto con Kevin Love y ya no hubo mucho más en el equipo contra un equipo muy coral que son los Raptors ayer no hubo NBA, este jueves, hoy viernes vuelve no, no hubo NBA porque era acción de gracias y están todos dándose las gracias menos ¿Sí? nuestros dos siguientes protagonistas que han estado dándose las gracias de, de otra forma, ¿no? son G.R. Smith que se enzarzó, parece ser, no hay imágenes de esto, pero parece que tuvo un y rafe con un fan de los Knicks porque jugaron los Caps contra los Knicks y le recriminó un poco pues le, le dijo más o menos que qué malo que era que, que menos mal que se había ido de Nueva York y Yalil Ocafor, no el rookie de los Sixers que después de, si los Warriors llevan 16-0, ellos van 0-16 pues en Boston se lió a tortas, pero de buena manera, ¿no?
1: Pues la verdad es que es, es sorprendente. Yo, por lo menos, de, de J.R. Smith, te imaginas cualquier cosa, ¿no? O sea, que, que se meta en una pelea, pues como es como una cosita más de, de este señor, que, que ya sabemos que tiene una personalidad un poco conflictiva, que, que es un tío un poco peculiar y que, bueno, te la puede liar en cualquier sitio. Pero, claro, a Locafor lo estamos conociendo ahora, ¿no? Como quien dice... Entonces, no sé si habéis visto el vídeo, pero el vídeo es un poco... Es un caos es un tremendo. <ríe> es un poco agresivo, o sea, tiene sí, sí. unas ganas de soltar que no veas. Y al tío le da un meco que lo deja, vamos, más tonto que para qué.
0: ¿Eh? ¿Quién nos iba a decir que la primera victoria de los Sixers llegaría en un combate de, de boxeo? Sí. <ríe> Pero la verdad la verdad es que es eso, ¿eh? le mete. Sí, es
1: un caos, pero lo, lo,
0: que han, lo que han dicho que debía ser después de salir como de un club o algo así en Boston, ¿no? Que fue donde sí. perdieron su último partido, que por cierto, han eh, eh, dos partidos donde han estado casi cerca de, de ganar, o por lo menos se han quedado menos de diez puntos. Sí. Le dicen como que los Sixers apestan y él sí, se enzarza, ¿no? se enzarza, se enzarza y a uno lo tumba, pero, pero bien.
1: Bueno, en fin. Esto realmente, ya ves tú, no, nos dice mucho también que tiene 19 años. O sea, mm. es un chaval y, y que tienen que ir aprendiendo que estas cosas no se pueden hacer. Que seguramente lo sancionen, ¿no? Como, como estaba hablando antes, esto, estas cosas a la Liga no, no le gustan un pelo uh -huh. y pues una sanción le puede caer. Sí, también. para
0: los que lo tengáis en la fantasy, que al final repasaremos la clasificación como siempre, eh, yo lo tengo. Esta semana igual conviene quitárselo por el tema de que igual le cae algún partido de sanción habrá, o... que,
1: ver, habrá que ver porque en lo que he leído es que en la la policía no iba a presentar o sea que no había habido ninguna denuncia entonces mm,
0: pero la NBA puede tomar medidas que sí, pueden ser por o, o dinero sí partido de sanción no creo al no ser un acto deportivo pero pero bueno habrá que ver sí. y otro protagonista de esta semana que se ha hablado muchísimo de los Warriors se han acabado todos los titulares pero ha habido otro protagonista para nosotros muy especial y qué mejor que se presente él solo. Dikembe Mutombo que este el pasado miércoles los Atlanta Hawks le retiraron la, la camiseta el número 55 que ya, ya cuelga en lo alto del, del pavión de Atlanta y bueno que decir de este hombre que, que apadrina este podcast, ¿no? Eh, <risa> o sea, la voz más alegre y mejor para levantarte por las mañanas, seguramente, del planeta.
1: <risa> hombre, estamos hablando del segundo máximo taponador de, de la historia de la Liga, ¿no? Un uh -huh. tío muy peculiar, eh, que, que es reconocido por todo el mundo del baloncesto y que famoso ya con, con su expresión del no-no, ¿no? Con el dedo. Uh -huh. Bueno... Sí. Si lo adoptamos como nombre de, del podcast, por algo sería. Nos parece que es un tipo muy representativo en cuanto a, a todo lo que rodea al baloncesto, a la NBA. Y está bien que se rindan este tipo de, de homenajes ¿no? para estas estrellas.
0: Eso es. Mutombo, que además de los Hawks, pues ya sabéis, empezó la carrera en los Nuggets, jugó en los Sixers, acabó en los Rockets, donde consiguió 20 rebotes con 41 o 42 años, no me acuerdo ahora, pero vamos, el mayor registro para a tan elevada edad y que es el padrino de nuestro podcast, pues porque ya sabéis la historieta, ¿no? que en la universidad, en un partido, dijo, King, o casi todos los partidos, acaba diciendo quién quiere tener sexo con, con Mutombo esta noche. Y por eso nos, nos apadrina. Y bueno, eh, nada, mucha suerte para Mutombo, que como sabréis tiene mil y un proyectos por África, no por su Congo Natal y por otras regiones. Pues ayudando un poco a que prospere su tierra. Hace poco, eh, cuando lo añadieron al Hall of Fame, él dijo que ahora eh, era muy afortunado por haber conseguido todo en la vida y que ahora su misión era pues, ayudar a África. ¿no? Y, y bueno, que, quiero decir que hay una historia muchas veces de, dentro de, de, de sí. estos jugadores que son historia viva, pero que luego tienen pues una labor, digamos, mucho más y una trascendencia mucho más allá de, de las canchas. no A saber. Si nos metiéramos en gente de África, ¿qué significa mutombo para ellos? Pues seguramente muchísimo, ¿no? A nivel de icono y demás.
1: Claro, es, es el típico ejemplo de, de jugador o exjugador que ha sabido utilizar eh, la NBA o el baloncesto como una herramienta eh, de cara a ayudar a otras personas, a otros otros países, donde eh, pues es evidente que, que es necesaria esa ayuda no y esa sí. promoción o... O ese, esa ventana al mundo explicando que las penurias que existen en, en determinadas ciudades y países. Y bueno, es, está bien que, que en la liga más importante de baloncesto del mundo haya gente como esta. Estos ejemplos de, de, de deportistas por el mundo no existen en otros deportes eh, como puede ser la liga española o de fútbol o, o otro tipo de deportes que tengan también una repercusión tan grande a nivel mundial, ¿no? O, por lo menos, mm. eh, no, no en tanta.
0: Siete, sí. ¿no? Uh -huh. Y por acabar con nuestra sección de actualidad, eh, bueno, esto ocurría justo después de que acabáramos eh, el anterior podcast: eh, el despido de Kevin Magee de los eh, Houston Rockets, ¿no? Que una semana después, tenemos la suerte de comentarlo una semana después, aunque en Sweet Hoops hemos publicado ya un artículo comentando un poco esta decisión. Pues bueno, se ha visto que no ha servido prácticamente para nadie, que los problemas eran todos en los Rockets menos el entrenador, ¿no? Sí. Lo despidieron con 4-7, con un balance de 4 victorias y 7 derrotas, y ahora van con un balance de 5 victorias y 10 derrotas. O sea que no han mejorado absolutamente nada.
1: Se veía como una medida de urgencia, ¿no? Esto hay muchas veces que cuando ya no sabes qué cambiar, despides al entrenador, ¿no? Eso es como mm. el recurso fácil ante una situación complicada. Eh, no está funcionando el equipo, es que es lo que estamos viendo no están, ni siquiera Harden que es el, el baluarte y, y Howard el que debería acompañar un poco pues eso en, en la aportación de, de, de números que ayuden a ganar partidos, están teniendo una consistencia y desarrollando su juego que, que vienen haciendo habitualmente entonces no existe esa atmósfera ganadora, ni, ni se ve esa, esa facilidad con la que ganaban partidos el año pasado con resultados ajustados, no sé, no no encuentro tampoco el motivo, o sea, no me podrían contratar de entrenador a mí tampoco. ¿eh?
0: <risa> Nosotros lo que decíamos, bueno, que, eh, lo que decíamos en el artículo, explicábamos un poco qué le han podido echar en cara. A mí lo que me sorprendía era que, que, que lo echaran con 11 partidos solo, ¿no? Jugados, que, quiero decir, <risa> que es una decisión muy, muy temprana y había renovado las navidades pasadas. Y los motivos que parecían que se aludían era la defensa, sobre todo, ¿no? Que habían elevado en cinco puntos los puntos que recibían por partido, aparte del récord, claro. Mm. Pero bueno, la historia está en que ni Harden ni Howard, sobre todo Harden, había empezado la temporada muy, 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 muy irregular, ¿no? Tuvo Ha tenido dos partidos de 45 puntos, creo, pero mm. ha tenido otros como el 0 de 10 en triples que se cascó contra Miami... Eh, porcentajes que están muy por debajo del año pasado y sí, en definitiva bajísimo. que son cosas de un equipo que, que sí, que, que denotan que está mal, pero también denotan que llevan 11 partidos de temporada, quiero decir que podrían haber aguantado un poco yo creo, ¿no?
1: Sí, perfectamente, o sea, ha sido una decisión eh, yo no sé si en algún momento se tenía planteada la franquicia el, el quitar el entrenador y, y cambiar pero puede ser perfectamente una excusa ¿no? el hecho de, de, de que a los 11 partidos las cosas no vayan bien y digan, bueno, aprovechando esta mala racha, antes de que a lo mejor el equipo despegue, incluso podían ser ese, ese motivo, eh, vamos a quitarnos al entrenador y vamos a cambiar las cosas.
0: Mm -hmm. En fin, los roguets que habrá que seguirles la pista porque, desde luego, no, no pintan no pintan nada, nada bien. Y hablamos ya de gente a la que le va muchísimo mejor, que como no son los Warriors, os habréis hartado de oír hablar esta semana de los Warriors. En fin, 16-0, récord absoluto de mejor arranque de la historia de NBA. Un récord que llevaba vigente desde 67 años, desde 1948, cuando lo consiguieron los Washington Capitals. Y que, bueno, para hacerse una idea, ahí fue cuando se inventaron los LPs de vinilo. O sea... Eh, ha pasado viejo,
1: tela ¿eh? Esto es viejo A ver, yo soy de los que estoy ya con ganas de que pierdan los Warriors O sea, <ríe> porque es que ya es una pasada O sea, todos los días tenemos los Warriors aquí para arriba, para abajo Esto está bien que se batan récords Pero llega un punto que estos récords Pues nos dicen un... la diferencia que hay entre este equipo y el resto de la liga, ¿no? Uh -huh. me gusta la NBA por lo igualada que es y por la facilidad que, que hay que existen que un equipo medianamente flojo o más flojo que otro pues pues de la sorpresa y le gane ¿no? Pero uh -huh. es que estos Warriors están vamos eh, son una pisonadora da igual que pongan el mejor o un equipo con plagado de estrellas enfrente como, como una franquicia floja que van a pasar por encima
0: Quieres que pierdan, pero les das mucha, o sea, ¿qué opciones les das de que pierdan próximamente? Yo me he fijado que, por ejemplo, en, ahora en diciembre que empieza tiene una gira por el oeste, por el este, de cinco partidos que juegan contra Toronto Pacers y más no juegan contra ningún rival, digamos, a su será, nivel.
1: Será sí. una piedra bastante complicada en el camino. Yo sí. lo que creo es que eh, también el hecho de superar el récord. Eh, va a ser como han desbloqueado la pantalla esta y han superado ya un objetivo, por así decirlo, y ahora pues la intensidad o a lo mejor eh, el hecho de que ya has terminado, has conseguido ese objetivo y, y realmente estás arrasando en la liga y te puedes permitir el aflojar, aunque sea mentalmente, ¿no? Uh -huh. Pues eso les puede pasar factura, ¿no? Como quien dice, les, les puede hacer perder un partido perfectamente. Sí. Y lo que comentabas, Toronto es un equipo que que viene de, de jugar buenos partidos y que es un bloque que puede sí plantarle cara a Golden State veremos porque es que y luego pueden ir allí y dar un, un repaso también
0: lo que es impresionante es que Curry MVP el año pasado y que este año no estaba en las quinielas ya le hemos dicho muchas veces esté promediando 10 puntos más por partido que con los que se
1: llevó el MVP sí es que es, es está una... prácticamente anunciado o sea si sí, muchísimo tendría que cambiar la liga uh -huh tendría que cambiar, eh, no sé, tendría que pasar algo súper extraño para que no se lo volviese a llevar, o sea, es que están en, está en unos números impresionantes eh, mm. me parece ya, de, simplemente con los partidos que llevamos, estoy seguro que le van a dar el, el premio de MVP
0: Oye, hablando de récords los que están a dos partidos, de hacer un 0-18 y ser el peor arranque de la historia de la Liga, o de igualarlo son los Sixers, ¿esos apuestas a que lo van a conseguir o no?
1: Pues yo creo que lo doy por hecho. Uh -huh. Porque es que es. Es que es un equipo que es una desfachatez completa. <risa> a mí es que no. Ni siquiera con, con las notas estas de, de positivas que podemos ver en los rookies que puedan comenzar un poquito a funcionar. O... No, 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 no. Me parece que mucho tiene que cambiar la cosa en esta franquicia para que empiece a haber resultados. Ya no te digo de cara a esta temporada o a la que viene, sino 2018 en adelante
0: Y otro equipo que está de capa caída total y que precisamente fue contra los que batieron los Warriors su, su récord, son Los Ángeles Lakers, ¿no? Últimos del oeste, con dos victorias y doce derrotas y con mal ambiente en el vestuario, parece porque antes de ayer eh, Nick Young salió diciendo unas eh, una declaraciones no aludía a nadie en específico pero dijo no podemos dejar que una persona determine todo, tenemos que jugar como equipo. Claro. es pues blanco y en botella, Kobe Bryant,
1: ¿no? De todas formas, Víctor, esto parece como... Es como una historia que te cuentan todos los años, ¿no? Uh -huh. y, bueno, por lo menos los últimos años en, en, en Los Ángeles.
0: Sí, totalmente.
1: Ya tradicionalmente es una franquicia que mientras esté el perfil de Kobe Bryant, pues siempre va a estar influenciada en un 90% en lo que él haga, decida o, o proponga uh -huh. esta puede ser la última temporada vamos a ver, Vamos, como equipo tienen muchísimo margen de mejora y, y puede planteárseles un futuro eh, bastante ilusionante para los que sean fans de, de los Lakers, a nada que construyan un par de, de piezas clave en algún mercado uh -huh. y bueno Seguir viendo que, que Brian ya está, no está retirado, pero está prácticamente para, para hacer las maletas y o bien irse a otra liga. o, o Es que no, no vemos a Brian bajándose tampoco demasiado los minutos o, o limitándose a la hora del tiro. Él es un jugador de ese perfil que va a tirar siempre, que no, no tiene ningún tipo de problema de confianza y que te puede hacer unos números que te lastren cualquier partido. Sí,
0: el otro día contra los Warriors, que fue el último partido, un 7% en tiros de campo, con uno de uno de 14 y uno sí. de 7 en triples, o sea, horrible, jugando 25 minutos.
1: Sí, a, es, que, a... es muy complicado quitarlo, tío. yo lo entiendo claro. también. O sea, Lo que decía Nick
0: Young precisamente sobre esto era... Esto no puede ser como un videojuego en el que juegas con tu jugador favorito. Tenemos claro. que compartir el balón. Y tiene toda la razón, en realidad.
1: Que también manda narices que lo diga Nick Young, ¿no? Que parece que. Sí, como también, que es el más chupón. Si ¿sí? cualquier otro equipo, él sería el, el Kobe, ¿no? De, sí. Del equipo. Pero bueno, cuando un jugador que es así, un chupón, eh, pues no rasca ni una, pues también sale y dice: Oye, <risa> también ha juntado bastantes jugadores de un perfil muy parecido. Sí, Lou Williams, claro. Eso. Entonces pueden tener problemas, ya sabían que podían tenerlo.
0: Kobe dijo hace unos días también que tenían que cambiar las cosas para que siguiera, ¿no? Bueno. Quizá no, quiere que no quieren que cambien los Lakers para, para, sí. pues para hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Que Kobe ha sido uno de los más grandes de la última década y media en la NBA, pero es cierto que es muy, muy triste ver, verlo digamos, pues que ahora las cosas no funcionan, ¿no? Porque pero, él sí que pone mucho empeño, yo lo veo sí, jugar pero, y pone muchísimo empeño.
1: Pero pero ya no es suficiente, o sea, la decadencia y, y viene arrastrada desde hace ya unas cuantas temporadas que empezó con lesiones, lesiones graves, recuperaciones sí, claro. que nunca terminaban y eso en realidad es una lacra para el equipo, o sea, entre la losa que tienen de, de salario que, que arrastran los Lakers con este señor y, uh -huh. y el juego y el rendimiento que despliega, que es absolutamente, eh, que ya no es para nada determinante, pues entonces, tío, está clarísimo. Los Lakers, yo, si por lo menos tuviera algún tipo de decisión, cortaría ya todo tipo de relación a, a nivel deportivo con él. Y, y bueno, si quiere seguir en la franquicia de alguna u otra forma, pues es una, una estrella no de, de histórica en la NBA. Mm, Pero sí. el jugador se ha acabado
0: sí, porque además es que si hiciera una labor de veterano como está haciendo Garnett, que la está haciendo muy buena sí. en, en Minnesota, pero es que tampoco, tampoco da la impresión de que él esté formando equipo, digamos, a la hora de dirigir a Randle, a Russell.
1: No es, es que como digamos que él compite contra sí mismo y, y intenta siempre mejorar, pero no para yo no le veo que tenga la, la la idea de hacer mejor al equipo sino mejorar en su juego, intentar volver intentar aportar pero siempre de una forma individual como, como ha sido durante tantos años ¿no? uh -huh.
0: El otro día precisamente eh, ha salido publicado como una especie de biografía de Caron Butler, el actual jugador de los Kings, es de Pistons etcétera y nombraba a sus cuatro mejores amigos que ha hecho en sus 20 años de carrera en NBA y estaban Caron Butler, con el que coincidió un par de años nada más en, en los Lakers, pero debió de, de tener mucha afinidad. ¿Eh? Pau, Pau Gasol, Derek Fisher y Ronnie Turiaf. Eh, es decir, jugadores que, a excepción de Pau quizá, siempre han estado un peldaño por debajo de él. Sí. O sea, aquí no sale ni O'Neill, no sale ni Howard cuando estuvo... Sí no sale ningún jugador, digamos, que le haya... Realmente... Sol, sí, pero no sale no, ningún pero a, Sol a nivel
1: mediático y a nivel de puntos y de... No le ha robado nunca en Lakers el protagonismo. O sea, esa etapa en la que compartió banquillo y, y juego, tampoco era uno de los jugadores que le eclipsara, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que comentas, cualquier otra estrella, pues eso, sobre todo Neil, pues eh, no, no ha cuajado a lo mejor la amistad. <risa>
0: Seguro. Y otro jugador que también está siendo, eh, apuntando las malas noticias para estos Lakers, es el rookie, ¿no? Eh, D'Angelo Russell, que vamos, ya ha tenido varios equipos, o sea, varios varios avisos por parte de, sí. de Byron Scott. Eh, no defiende, Bastante. promedia 10 puntos por partido con muy malos porcentajes de tiro de campo y, y no está funcionando, en definitiva.
1: No ha salido bien y además tenía buena pinta el chaval porque parecía que, que iba a ser un, un base diferente, que, que iba a aportar más, más cosas o que iba a aportar un punto en ataque más, no sé, algo más de influencia no en el juego y lo que pasa es que es un agujero atrás eh, lamentable. Algún partido que vimos sobre todo en pretemporada, uh -huh. eh, que, que era una cosa flagrante, que no, el tío, unos brazos, unos hombros caídos, tal, no... En fin, una lástima. Tampoco le ha, ha salido bien este, esta adquisición ¿no? en el draft.
0: En fin, y de los Lakers, nos vamos al otro equipo de, de Los Ángeles, los Clippers, que están infinitamente mejor que los Lakers, pero que también arrastran una racha muy, muy mala de un equipo pues que siempre se presupone en los últimos tres años, digamos, candidatos a, a todo, ¿no? Sí. Llevan un 7-8 de récord pero desde que pe llevaron un 3 de 7, 3 victorias y 7 derrotas en los últimos 10 partidos, que ahí viene la mala racha, y de capa caída es de que perdieron contra los Warriors, que quizá era el, el, el partido más difícil que tenían los Warriors por delante, ¿no? Ese que les remontaron... Sí, les remontaron, fue llevaron... clave, ¿eh? yo
1: creo, ese partido, a nivel mental por lo menos, eh, sí. esa estocada les ha dejado un poco de medio lado. El otro día ganan a Denver, tal, pero... Pero luego no no terminan de contra Utah, pierden de, sí, de 11 puntos. y El otro día
0: perdieron contra Utah y eso que Griffin se cascó el mejor partido sí, de temporada con 40 puntos.
1: Sí, sí, 12 rebotes, o sea, un partidazo. Ahora le tiene, tiene un calendario bastante asumible porque viene New Orleans, eh, después Minnesota, eh, Portland. Son tres equipillos que sí que puede, vamos, debería, debería ganarles. Y que ya te entras en otra dinámica y bueno, en fin, es cuestión también un poco de, de los altibajos Esto es que nos acostumbra la NBA y en equipos también un poco, no sé Clippers es, el, es capaz de encadenar muchas victorias seguidas pero luego sucumbir un poquito y, y caer tres o cuatro partidos.
0: Sí, pero yo percibo cierto derrotismo Guillermo, porque a mí los Clippers siempre me han gustado mucho por la apuesta que hacen por el juego digamos muy vistoso, mm. pero el otro día, después de perder contra los Warriors, Griffin salió diciendo que no había ningún tipo de rivalidad porque los Warriors eran mejores directamente, ¿no? Que es muy, muy, es muy significativo de, 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 quizás, de dónde quizás, se ponen quizás, ellos
1: mismos. Quizás ese comentario si viene un poco en caliente, pues pues es un poco también la frustración de, de un partido que puedes tener más o menos en tu mano y que, eh, y que se lo llevan, todo sí. gracias a, a un jugador te, te, te dan en toda la cara, ¿no? Pero. Uh -huh. No sé, yo creo que es un equipo que, que tiene todas las, arma, todas las armas necesarias para luchar en esta liga y llegar a unas finales perfectamente. La cuestión es eso, eh, si consiguen al final pues dar la tecla porque creo que algo falla para que, para que este equipo no esté ya dando unos resultados a lo mejor no al nivel de, de Warriors, pero sí mejor de los que están dando.
0: Sí, sí, sí. Candidato, por lo menos, a finalista del, del Oeste, ¿no?
1: Sí, debería, debería luchar por serlo, claro.
0: Uh -huh. Y bueno, eh, los Clippers, seguramente la semana que viene tengamos mejores noticias, por lo que comentaba Guillermo, que tienen ahora un calendario más o menos accesible. Pero eh, otro jugador, en este caso sí que hay que hablar de un solo jugador, que a mí personalmente o sea, me está pareciendo una de las historias más bonitas y más no sé de, de, de toda de lo que llevamos de temporada que es, es Paul George ¿no? que eh, después de ver esa lesión hace dos veranos eh, jugando con, con Estados Unidos
1: verlo ahora
0: y ver también lo que dijo entonces y lo que dice ahora porque él en el momento de la lesión dijo volveré y seré mejor y es que ha vuelto y de momento está siendo mejor
1: Está haciéndolo y, y además lleva una última semana. Bueno, se le ha visto, sobre todo, eh, esa progresión de jugador que que empieza sin, sin a lo mejor esa confianza, ese ritmo de, de, de llevar un tiempo largo parado a nivel de competición oficial, pero pero que poco a poco ha ido cogiendo ese peso en el equipo, ha ido cogiendo todos sus números, sus porcentajes y los está subiendo. No, uh -huh. eh, en, no sé, ahora el otro día estuve leyendo un artículo en, en Jar Baker. Y salía un, un cuadro, si queréis, lo, lo podemos pasar con los porcentajes de, de anotación que tuvo en los diferentes eh, en las diferentes zonas de la cancha el partido que metió contra los Wizards 40 puntos. Y eso sí. es brutal, o sea, está siempre por encima del 50% en casi, todas los, casi todos los sitios. Fíjate. Entonces, esto es la confianza también que, que tiene él ahora mismo en su juego y que, y que realmente lo que está haciendo marca la diferencia en su equipo.
0: Contra los Wizards, un 74% de acierto en tiros de, de campo O sea, sí. es que es una barbaridad de lo que tú dices De, de, la, de la confianza que, que tiene y además, en, en sí eh, mismo
1: un 7 de 8 en triples Y es que son 40 puntos O sea, es que no estás uh -huh. tirando poco y con buenos números Es que estás tirando mucho y metiendo mucho Entonces, aún tiene más valor, hace, más valor digamos ¿no? uh
0: -huh. Y él dijo después de ese partido Que él puede ser el futuro MVP de la NBA no concreto si este año o al siguiente, pues perfectamente, ¿no? Obrigado, Aquellos bueno, Pacers bueno. del, del 2012 que luego se pincharon en playoff y en el tramo final de temporada, ya había un Paul George con pinta de futuro, de posible MVP, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, perfectamente. Bueno, y de hecho, claro, esa esa época de de Indiana fue la que todo el mundo estaba absolutamente alucinado con el equipo porque daban un espectáculo en rendimiento y y no sé, eran una franquicia diferente que, que de repente habían asumido pues eso, ese rol también de, de franquicia a la que todo el mundo quiere ver y, y que molaban mucho, la verdad. Lástima sí. el tema de la lesión y luego que pincharan después de haber hecho una temporada regular tan, tan buena. Sí, 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 sí. sí
0: Ahora mismo los Pacers son terceros del Este con nueve victorias y cinco derrotas pero ocho victorias y dos derrotas en los últimos dos partidos y una racha de tres victorias seguidas. O sea, que es que van para arriba, eh, dándole el cogote ya a los Bulls que, que siguen, pues bueno, en su línea habitual.
1: Sí, fíjate, al principio de temporada comentábamos ese déficit que a lo mejor tenía en el juego interior Diana, eh, mm. Indiana y que yo creo que están llevando bastante bien, ¿no? es No es no está siendo tan flagrante como a lo mejor podíamos pensar.
0: Mahimi Pero... está jugando muy bien.
1: Sí, señor. Están dando notas sí, positivas sí. Y, y respondiendo un poco, pues jugadores que, que a lo mejor no se les pensaba que iban a dar tan buen rendimiento
0: Se lesionó hace poco el rookie, Miles Turner que es eh, Pivot y bueno, a ver cómo lo, lo encajan, de momento lo han encajado muy bien porque tienen a, o sea, ganaron los Wizards de, de paliza que en el próximo podcast seguramente hablaremos de estos Wizards porque también sí. eh, van un poco descafeinados ¿no?
1: Hay que mirar porque porque tampoco es normal, ¿no? Ya Bueno, ya la hablaremos más tranquilamente.
0: Uh -huh, eso es. Y hasta aquí, digamos, nuestro análisis en
1: Radio Mutombo
0: y vamos a pasar a dar nuestras medallitas de la semana, nuestros más y nuestros menos. ¿Tú a quién le das eh, el sube? El,
1: el sube, el... pues, más a huevo imposible, eh, se lo voy a dar a Paul George porque... Eh, lo que estábamos hablando, ese, esa progresión y ese buen estado de, de forma y, y de juego que, que tiene actualmente Si lo puede alargar lo máximo posible durante esta temporada, veremos partidazos ¿no? en Indiana uh -huh. Y el Baja se lo voy a dar a, a Okafor ¿no? y, y sus puños de, de hierro <risa>
0: Okafor y es que puños de hierro
1: Lo decimos un poco en coña pero vamos eh, ya sabiendo que, que la NBA es, es un ejemplo para muchos niños y todo el esfuerzo que tiene la liga en, en, en ponerle una imagen de, de, con el NBA Cares y, y todo este tipo de campañas pues eh, para influenciar digamos en los niños que luego te, se, te salga un jugador joven de 19 años y, te, y lo veas en vídeos dándose de hostias con, con aficionados pues es un, un golpe bajo ¿no? para la liga
0: y lo que le faltaba a los Sixers, que si sí, sí, algo mira. tenían bueno dentro de todo el cubo de mierda que tienen era Okafor, pero bueno.
1: Pero esto suele ser así, o sea, en fin. a perros a, ya es no sé como la, la historia, pero... <ríe> a a perros, perro,
0: ¿no? algo, todos son pulgas, ¿no? Pulgas, ya, sí. eso es, muy bien. <ríe> <ríe> no sé. En fin, eh, pues yo mi sube se lo voy a dar a un jugón, a Rayon Rondo, que tenía personalmente muchas ganas de volverlo a ver jugar así y que ya lleva, así como quien no quiere la cosa, porque tampoco se habla excesivamente de Sacramento, cuatro triples dobles, ¿no? Y los Kings con un récord de 5-5 en los últimos 10 partidos. Y, y bueno, eso sobre todo, y un partido de 20 asistencias, bueno, un bueno, Rondo que en definitiva... Uh -huh. Ha vuelto al nivel de Boston, se puede se puede decir ya que ha vuelto. Sí, a, lo que nivel tendrá ahora de...
1: que luchar es por mantenerlo, ¿no? Digamos tendrá que, uh -huh. que esforzarse en mantener la línea, porque eso es quizá lo más lo que más es eh, rabiadaba de, de verlo en algunos partidos que podía hacer un buen partido, pero luego se iba arrastrando en el siguiente. O sea, uh -huh. tiene la línea, podemos estar bastante contentos.
0: Hoy juegan contra Minnesota, eh, Cousins puede ser baja por problemas de, de espalda, ya veremos. En fin, sería pues bueno, un partido entre dos equipos que están en ascenso o que están jugando relativamente bien esta temporada comparado con lo que venían como son también los Wolves. Y mi menos se lo voy a dar eh, a alguien que tenía guardado desde hace tiempo... Y que quizá esta no sea la mejor semana, pero hay que darse lo que sea Derrick Rose, ¿no? Eh, estuvo la semana pasada con, sin jugar prácticamente por unos problemas de tobillo, pero bueno, eh, un quiero y no puedo, ¿no? O sea, quiero decir, no, no, es un, no es una nota mala, digamos, a nivel de, de que mal lo estás haciendo, mm. sino de que, joder, que no, que no está, que no, no está haciendo nada. Un poco bien.
1: frustrante, ¿no?
0: Sí. A mí lo que me sale malo es que, en cierto modo, ha intentado poner algunas excusas como lo de... Lo de... Es pues que sí, que tuvo el problema de, de la visión al principio, con esa sí. fractura en, en el hueso de, de la cara. Pero si, si te has pegado dos años sin jugar y tienes una fractura en la cara, pues espera un par de días sí, y no vuelve a, a tope. Claro. No digas luego a la semana que sigues con problemas de visión y la semana siguiente que sigues con problemas de visión, que no ves con un ojo. No sé, como que veo cierto, cierto interés, o sea, no interés, pero cierta intención de justificarse sí. cuando quizá ya... Eh, pues bueno, no sea ya el hombre franquicia porque ese rol quizá lo tenga Jimmy Butler y, y ojalá que vuelva a su mejor nivel como ha dado en algún partido, que un partido metió 29 puntos y dio un gran nivel pero no sé, como que quiero darle un toquecito
1: digamos, es para perfecto. ver si de verdad de verdad Es Es lo que comentábamos siempre de, de Rose que es un jugador con un perfil tan, tan atlético y, y que en el que su físico tiene tanta influencia en el juego que es muy difícil recuperar un juego que, que tenías antes de una lesión, cuando sobre todo era un juego tan explosivo, tan de ir hacia el aro en cualquier tipo de movimiento. ¿Ves? Es, hablando, antes, <coughs> perdón, hablando antes de Rondo, es un jugador que puede recuperar su juego porque es puro talento, ¿no? porque se basa en, en asistir, en ver cosas que el resto no ve. Eh, ¿sabes? Ese tipo de, de, de juegos sí que puedes sí. A recuperarlo, pero... Uno en el que bases el 90% de, de tu amenaza en el físico y, y en el acierto que puedas tener en el choque, pues es complicado.
0: Sí, sí, desde luego. En fin, a ver cómo, cómo avanzan estos estos Bulls, que de momento no, no están mal, van segundos en el este, pero sí que se les ve muy, muy lejos de, de opositar a, a cualquier, digamos, de opción mayor, ¿no? Sí. Y vamos, si ¿sí te parece ya, Guillermo, con nuestra fantasy, con cómo okay. ha ido la última jornada. Que, bueno, creo que ya hay un líder más o menos que empieza a afianzarse, ¿no? En nuestra liga VIP.
1: Bueno, pues hombre, a ver, eh, la, la jornada pasada ha sido una jornada de, de locura absoluta, ¿no? Hemos visto eh, resultados con unas puntuaciones, vamos. Eh, no sé si os ha pasado que cuando ibais a mirar vuestra puntuación, mirabas, estabas por los 200 puntos, decías, madre mía, 200 puntos, estar el primero, ¿no? Y luego entrabas y te dabas cuenta que el resto de la gente estaba en 250, 240. Ha sido una semana de puntuaciones súper altas. Y en la general nuestra, ahora mismo en la liga de Sweet Hoops VIP, eh, tenemos en primer lugar a Team HVG Sonics, con uh -huh. 1.163 puntos. ¿Sí? Estaría en la primera posición de nuestra liga y el tercero en la general de, de todos los equipos que existen. En uh -huh. segunda posición tenemos a Minnesota de Copas. Muy bien. Con 1.144 114, no, puntos. Son 20, no llega a 20 puntos de diferencia que tiene con el primero, o sea que lo tiene en la mano. Y en la general estaría ocupando el puesto número 11. Y en tercer eh, puesto de nuestra Liga VIP tenemos a Vispas del Cierzo. Que le de nuestro amigo juego, Arturo. Exactamente, que juega en nuestra Liga Privada. Uh -huh. Y este equipo tiene 1.143 puntos, o sea que también está a escasos 20 puntos del, del primero. Estaría ocupando la posición número 12 del, de la lista del ranking general. Uh -huh.
0: Yo tengo que decir a mi favor que como tenemos una liga luego entre colegas donde está Vispas del Cierzo, yo esta jornada de momento le estoy superando.
1: Eso es importante porque la verdad es que se estaba marcando unas puntuaciones... Sí, sí, el... sí, sí. sí. O sea, está
0: totalmente descolgado, pero yo esta, esta jornada le, le saco unos puntitos por... En sí. fin, hay que conformarse, ¿no? Los que Cualquier vamos un cosa, poco para claro, abajo. ¿no?
1: <risa> pero bueno, seguimos, si te parece... Y vamos a hablar un poquito de, de los jugadores eh, para todos aquellos que, que estáis en, en nuestro grupo VIP de, de Facebook. No sé cuántas cosas VIP tenemos, pero <ríe> hay un grupo de... Porque de como Facebook. no
0: somos VIP para otras cosas en la vida, pues claro, ¿no? todo lo que podemos le nombremos, es, le ponemos el nombre de, de...
1: Dentro de lo que cabe es VIP, pero todo gratis. Entonces, no simplemente el nombre queda bien, Grupo claro. VIP. Cualquiera puede entrar y pedirse... Eh, una instancia para entrar y os la probaremos sin ningún tipo de requisito <risa> y bueno es, es un grupo en, en Facebook donde comentamos pues noticias y, y también comentamos jugadores y lo último que, que postamos es una lista de, de los jugadores más rentables en cuanto a, a valoración y, y precio no hacemos digamos un, una relación entre la puntuación y el valor en millones de, de euros que tiene la fantasy. Hicimos el, el ranking y, bueno, eh, en base a eso publicamos también el jugador recomendado para, para esta jornada, que era Will Barton Parece que no ha empezado con, con muy buen pie, pero, bueno, a ver qué, cómo termina la semana y, y si empieza a mejorar. De todas formas, es una apuesta arriesgada. Siempre que fichemos a jugadores baratos, jugadores de 5 o 6 millones, pues ya sabemos que hay riesgo, ¿no?
0: Es un jugador para mantener el equipo... Eh, si no tienes más dinero, digamos.
1: Eso es. O si quieres hacer hueco a una estrella que, que bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, si, si eres de los que te quitaste a durán y ahora quieres recuperarlo y tal, pues tienes que hacer hueco de alguna forma y es uno de los jugadores que puedes contratar, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que, de que tiene una rentabilidad de 3,86 puntos por cada millón invertido, ¿no? Uh -huh. Es un jugador que está bien y que, y que la verdad... Eh, ha estado dando buen rendimiento, quizá hasta esta jornada, ¿no? <ríe> Como suele pasar. Como suele pasar, pero bueno. Sí, y seguimos. Eh, el, todo lo que estoy comentando son bases, ¿no? De cara a la uh -huh. semana que viene sacaremos los aleros y a la siguiente los pivots uh -huh. En segundo puesto está CJ McCollum, que uh -huh. ya es por todo el mundo sabido, que, que está en unos 18 puntos de media de Fantasy y, y unos 4,9 millones. Es incluso más barato que, que Will Barton, pero con, con la valoración que es un poco menor. Eh, salía la rentabilidad, bueno, salía de hecho la misma rentabilidad, o sea que podemos decir que el primero y el segundo están empatados. Y en tercer puesto tenemos a Rajón Rondo. A Rayón Rondo, perdón. Que... No, Ra
0: Rajón está bien.
1: Está bien, Rajón.
0: Sí, o sea, que decir, mola.
1: Mola, Rajón. Pues eh, tenemos a Rajón Rondo, <risa> que tiene una puntuación de 21 puntos fantasy de media, y este es un pelín más caro, son 5,7 millones. Eh, las, las rentabilidades más altas siempre las encontramos en jugadores eh, con precios más bajos. Entonces, uh -huh. es más fácil que tengan una puntuación de valoración fantasy por encima de los 15 puntos y si no llegan a los 6 millones, su rentabilidad siempre va a ser más alta. Cosa que no quiere decir que no ten, que no fichéis a, a carry o este tipo de bases que, que son más caros, pero que al final son los que realmente aportan eh, cantidades grandes de puntos, ¿no? Uh -huh. Y eso es básicamente lo que teníamos para contar hoy de la fantasy. A
0: mí me llama la atención que Carry está, eh, bueno, no sé el número, pero está muy, muy abajo, por ejemplo. Claro, porque la sí. rentabilidad por punto sale a, a poco.
1: Es que ese es el tema. Porque, a ver, tienes que tener alguna cosa compensada, ¿no? Porque puedes tener jugadores de relleno, de los que estoy hablando, que te van a aportar esos 19, 18 puntos. Pero uh -huh. claro, Carry él solo te va a sumar casi 40. Claro. Tienes que tener esa proporción y ese equilibrio.
0: Mm, eso es a lo que juego yo con todo menos con el equipo Rata de sus hubs. Qué grande que el bueno, habrá que ver. En próximos episodios comentaremos un poco cómo le va la vida. He hecho algún cambio. ¿eh? En ¿Qué... fin, lo que no puedo tocar son los pivots porque ya sabéis que me pus pusimos el margen de que solo se podían gastar 5 millones por jugador. Claro, es que no es... he puesto a los dos que valían menos de 5, claro. <ríe> porque es que no hay más.
1: Es que en fin. es así, no hay más remedio. Ahora miro lo de Carry, está en el puesto 116 del, de, en cuanto a jugadores rentables en el puesto de base. Quiere decir que por cada millón de, de euros que vale, eh, anota uh -huh. 0,75 puntos fantasy. Entonces, uh -huh. la rentabilidad es baja, pero claro, te suma tantos puntos que es necesario tenerlo. Igual que mm -hmm. Russell Westbrook está en esos mismos números de, en cuanto a rentabilidad.
0: Sí, pero esto es un filón para fichar jugadores baratos.
1: Claro, sobre todo para esos jugadores de relleno. Entonces cualquiera que quiera eh, descargarse esta lista eh, la tienen en el grupo VIP este que hablamos de, del Facebook. Sí,
0: para entrar solo tenéis que poner eh, NBA VIP y os sale en Facebook. Eso es. Y ahí pedís entrar y, y os aceptaremos entrar gustosamente. Y el lunes que viene en la web, Guille, que veremos los saleros más rentables del mundo mundial
1: del mundo, o por lo menos de la fantasy ¿no? Sí. y ahí pues básicamente será una lista como, como la que podemos tener ahora de bases y ahí veremos eh, cuáles son los jugadores que nos van a dar más rendimiento a, a esos eurillos que, que tenemos guardados debajo del colchón
0: que los ahorros hay que invertirlos bien y de, diversificar claro. Nor,
1: norma número uno
0: del inversor de la fantasy
1: ahí estamos
0: <risa> Diversificar entre valores seguros Como puede ser Carry Y valores más Ariesgado. fluctuantes Como puede ser Will Barton
1: ¿Mm? O CJ McCollum Que
0: me da que cualquier día también Va Yo lo tengo pintar. en algún equipo eh, me, me la casca <risa> A ver,
1: Esto es lo que tiene Son jugadores que a lo mejor son Tienen una, una, un rol más de segunda línea uh -huh. Todos los partidos Tienen anotaciones muy altas Pero que están funcionando De momento y que, bueno, por eso están en esos valores de rentabilidad.
0: Claro. A mí de todos estos, aparte de Rondo, claro, que quizás es el que más desentone, porque igual está un poco infravalorado, digamos, a nivel de millones. Sí. Pero a mí el que me parece como más valor de futuro a nivel de mantenerlo, más regular vaya, quizás sea Fournier, ¿no? Que parece que no se baja del burro de, sí. de hacer buenos partidos.
1: Fíjate, yo dudaba bastante ¿eh? de, de Fournier porque me parece un... O sea, de, la temporada pasada lo vi unos cuantos partidos y me parecía poco consistente, ¿no? sí, Y
0: luego el pelo ese que lleva...
1: Ya, es, 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 luego, pero en fin, se lo perdonamos claro. porque está jugando bien.
0: Pero da desconfianza. Sí. Es de estos que ves por la calle y dices, con esa antenita, ¿qué pretendes? <risa> pillar, pillar la radio. <risa>
1: pero es que luego tenemos también a Jeremy Lamb, que también hablábamos de... Sí, pero Jeremy Lamb,
0: yo veo que es de estos que se van a meter en el chafún.
1: Más del... arriesgado aún, ¿no? Si sí. cabe. Ginobili también está en esta lista, entre en el top 10. Eh, Lanston Galloway, Eric Gordon, Marcus Tonton, eh, Mo Williams. A ver, son bases, muchos que, que están promediando más de 15 puntos fantasy. Sí, sí, por, sí,
0: sí, sí. La mayoría. La.
1: Entonces Son interesantes para cualquier equipo. Muy
0: bien. Pues hasta aquí nuestro Radio Mutombo, ¿no? Nuestro episodio número 11.
1: Sí, yo creo que a Mutombo le va a gustar.
0: A Mutombo, especialmente dedicado para Mutombo y para todos vosotros que ya sabéis, nos podéis escuchar por iVoox, e por iTunes, donde podéis suscribiros, dejarnos nuestras cinco estrellitas, un comentario, cosas de esas que nos hacen felices por la mañana, más felices que la voz de, de Mutombo. <risa> y, que, y que bueno, que la semana que viene os esperamos. Acordaros que el lunes eh, habrá Consejo Fantasy más importante que el Consejo de Gobierno.
1: Actualmente y, yo creo que sí. Sí, sí porque ahora
0: mismo los Consejos de Gobierno eh, sirven para lo Así que la... en fin. Y, y, que, y que os esperamos con mucho baloncesto y con muchas ganas de hablar de NBA aquí en Radio Mutombo y en suihooks.com, donde esta semana eh, volvemos a sacar artículos y temas para debate para, para darle un poco a lo que a lo que nos gusta.
1: Bueno, pues, bueno un, Guillermo. Un abrazo a todos y a descansar el fin de que nos lo merecemos.
0: Eso es, y a ver mucha NBA. Un saludo. Saludos.